0: se atraviesa en camino de la Uri Verde en Copa América con el chocuano Carlos Sánchez como máxima figura del equipo la tricolor logra histórico tercer triunfo ante los pentacampeones mundiales todos con tres puntos en el grupo C de la Copa América donde está Colombia los cuatro equipos tienen una victoria y una derrota en Desde la Banca analizamos las posibilidades para avanzar a los cuartos de final Un Ferrari rojo interrumpió la tranquilidad del equipo austral. Arturo Vidal en el ojo del huracán por accidente de tránsito en el que se vio involucrado. ¡Hey! ¡Hey! Y un Pisces no llegó al acuario y se libra del Mundial Sub-20. Los chicos del profesor Restrepo se despiden del Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. A octavos, la selección femenina de Colombia se enfrentará ante las todopoderosas norteamericanas en el Mundial de Canadá. ¡Confirmado! Falcao al Chelsea, Chachachá Martínez de Chocó a Milán. Jimmy Chara es verdolaga, el caleño abandona el Monterrey mexicano y se suma al Rey de Copas. Empieza desde la banca, conduce José David Duque. ¡Hey!
1: Hola, yo soy Claudia Mejía, más conocida como La Chiqui. Hace seis meses no me gustaba el fútbol, pero desde que empezó, desde la banca, por la emisora web de la Universidad de AFIT, acústica, no me pierdo la actualidad del deporte nacional e internacional. Los invito a que hagan lo mismo.
2: Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes, depende de donde nos saluden. A esta hora estamos en Desde la Banca con toda la información de la Copa América y del deporte en este viernes último programa de la temporada. Comenzamos, empezamos por Juan Pablo, Juan Pablo, 16
3: programas, éxito absoluto y rotundo en audiencia. Es una lástima que por el semestre ya se acabe la transmisión desde la banca. Yo en lo personal estoy muy contento, José, porque pues, Jimmy Chará llegó a Nacional. El depredador. Y, y le ganamos y le ganamos a Brasil, hermano, después de 24 años. Entonces eso es una alegría muy grande. Ya iremos
2: a comentar todo eso. A esta hora también está el señor Juan Esteban Garro, estrenando look. Se sí, ve muy joven y refrescante su cara. Eh, José David, gracias eh, por, por el comentario. Qué
4: bonito. Muchas gracias también eh, por estar nuevamente teniéndome aquí como panelista en, en este programa, que es desde la banca saludando también a Juanpa esperando que le haya ido muy bien en el TOIC y bueno, no acá con, con muchos temas para
2: conversar Copa América y Jackson Martínez, fuerza cha, cha cha así es, y saludamos a un señor politólogo ya, señor Juan David Correa quien se acaba de graduar, Juan David, felicitaciones muchas gracias José es un, otro paso más
5: en la vida, pero esperemos que esto no obste no para para continuar con el
2: programa desde la banca. Y cuando son las 12 y 8 se ilumina esta Ay. cabina con la, con la bella María Camila Cáceres.
6: Eh, hola, muy contenta pues por el triunfo de la Selección Colombia y de, pues también por la llegada de Jackson Martínez al Milán.
2: Ya estaremos también conversando, pero y saludamos a un, yo no creo que es invitado porque es la tercera vez que viene. Destacada. Digamos, el coequipero, <risa> Local. el señor Juan Sebastián Botero Arango. Sebastián, bienvenido desde la banca.
7: Un saludo muy cordial para toda la mesa, toda la gente que nos escucha. Contento y un placer para mí siempre poder estar acá y compartir de, de lo que nos gusta a todos, que es el fútbol y otros deportes que también tenemos aquí desde la banca.
2: Bueno, y nos vamos a lo que vinimos, señores, vamos a hablar de la Copa América. nos vamos al sur del continente para empezar a, a hablar de la Copa América y empezamos con María Camila que nos va a decir cómo está la tabla de posiciones y cuáles son los próximos partidos
6: eh, Bueno, hoy se define el grupo A a las 4 de la tarde con México y Ecuador y a las 6 y media Chile y Bolivia, este grupo eh, está primero Chile con 4 puntos, lo sigue Bolivia también con 4 y ya pues México con 2 y Ecuador sin puntos eh, Mañana eh, sábado 20 de junio a las 2 de la tarde juegan Uruguay y Paraguay. Yo creo que es un encuentro chévere porque las dos selecciones han mostrado pues, un buen nivel. Y Argentina-Jamaica. Este grupo está primero Argentina con 4 y yo creo que sorpresa pues también Paraguay con la misma cantidad de puntos ahí arriba. Eh, y el grupo C que es. ¿Nuestro
2: no grupo? Sé, ¿El grupo de Colombia? El
6: grupo de Colombia que terminó pues, como crítico ayer. Eh, se define el domingo Colombia-Perú a las 2 de la tarde y Brasil-Venezuela a las 4 y media este grupo está Brasil bueno todos están con tres puntos pero en posiciones está primero Brasil segundo Perú tercero Venezuela y cuarto Colombia pues por diferencia de gol, goles marcados
2: entonces. así es señores y vamos a empezar hablando de lo que nos dejó Colombia, un partido histórico el tercer triunfo que logramos ante los pentacampeones del mundo, el segundo no el tercero, el, tercero, el tercero, segundo, no, oficial, exacto, segundo el oficial segundo oficial, ah, segundo en competiciones no, oficiales, no, es que la tercero, el tercero contando el amistoso realmente un gran partido, Colombia venía de un partido muy regular por decirlo malo, puede ser de los peores de la era de Peckerman cuando se perdió el día domingo frente al, al conjunto patriota, la vinot venezolana, pero el equipo tuvo un cambio total en tres días y hizo un partido histórico y yo le quería preguntar a Sebastián, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo? ¿Qué le dice el técnico a los jugadores para un cambio motivacional y futbolístico tan grande?
7: Ay, no, yo creo que primero que todo todos los partidos son diferentes y ese es el principal punto porque es muy diferente enfrentar a un equipo como Venezuela que es un equipo que te molesta para ahogar, que es muy táctico un equipo demasiado ordenado, que te pega, te molesta todo el tiempo. Y a Colombia le costó demasiado poder armar eh, el fútbol contra Venezuela. En cambio, el partido compartió un partido más abierto, y en donde eh, el rival también te va a jugar porque por historia, por lo que ellos son como, como país y como fútbol, el que tienen siempre van a salir a proponer. Entonces esa es la, la primera gran diferencia. Lo segundo, obviamente la necesidad grande que tenía Colombia de ganar porque... Eh, el traspié que tuvo, lo, lo obligaba prácticamente a tener que ganar ese partido y yo creo que el jugador, uno de los partidos quiere ganar pero inconscientemente digamos que tiene ese plus y saca todo lo que tiene adentro pa, para poner ese poquito de más que necesita para, para ganar un partido de esa trascendencia
4: sí Yo, yo quería adherirme a algo que decía Sebastián propósito nuevamente saludarlo fue nuestro primer programa del semestre y pues él también que cerramos eh, eh, esta primera temporada en desde la banca muy bueno también que nos esté acompañando eh, me, me pare muy bacano eh, lo que dice Sebastián de ese factor motivacional y, y creo que es, es como jugar en muchos sentidos con la necesidad y es como dicen por ahí, muchas veces nosotros los colombianos como que prendemos empujados. Entonces yo creo que lo que le pasó a Colombia el domingo contra Venezuela y sin ninguna duda lo que estuvieron haciendo los medios de comunicación sirvió mucho para que los jugadores actitud, actitudinalmente se pusieran en, en un lugar diferente. Frente al rival que iban a enfrentar, por supuesto, y frente a ellos mismos, lo dijo el profesor Peckerman el primer factor de cambio en el equipo es la autocrítica, cada jugador sabe en qué se equivocó, y pues creo que sirvió mucho ese ejercicio de introspección Carlos Sánchez por lo menos un gigante, pues ya tendremos tiempo de hablar de eso, pero lo de Sánchez y Cuadrado eh, creo que fue muy, muy, muy elogiable
3: el miércoles en todas las plazas de Colombia, las plazas públicas se debe erigir, erigir un monumento a Carlos Sánchez fue el partido <risa> ...más grandioso que yo he, yo he visto a este jugador... ...recordemos que a Messi le había aplicado... ...digamos la misma fórmula... ...no lo había dejado hacer nada... ...y lo de Carlos Sánchez fue impresionante... ...yo creo que Juan Esteban debe estar muy contento... ...porque un pupilo de él... ...el señor Jason Murillo... Eh, ...fue el autor del gol... Eh, ...un jugador que siempre habíamos tenido muy en cuenta... ...en este programa... ...y, y yo creo que, que a Colombia... Eh, ...el factor anímico... Eh, le, ...le jugó positivamente... Yo creo que había una motivación muy grande por ganarle a Brasil... ...por lo que había pasado en el Mundial, por lo que había pasado en los amistosos... Eh, y, y, ...y pienso que lo de Jame Rodríguez en las declaraciones que dio... Eh, ...da para que el público reflexione un poquito. Eh, el, el, luego el partido con los venezolanos... ...creo que el apoyo a la selección bajó un poco, hubo muchas críticas... ...y yo creo que, que un proceso como el que ha llevado el profesor Peckerman... Eh, pues si bien no, no puede estar exento a críticas, ningún proceso lo debe hacer, siempre debe haber lugar a ellas, pero yo creo que sí sí se debió haber moderado un poquito el lenguaje y, y, y digamos, apoyar a la selección en, en ese momento difícil. Eh, yo pienso también que el rendimiento de, pues no, no estamos descubriendo el agua eh, tibia, pero el rendimiento de Teo Gutiérrez fue impresionante y fue fundamental para el, para el manejo del partido. Y, y no, yo estoy muy contento, hermano
7: quiero decir una cosita rápida que no me quiero alargar pero que hay que tener en cuenta porque nosotros somos muy extremistas como hinchas y no podemos parar que tenemos ya el mejor equipo del mundo porque le ganamos ahora así y el peor porque perdimos con Venezuela no, exactamente primero que todo Colombia yo le digo a la gente todavía no tiene una estructura de juego formada ¿por qué? por muchas razones porque es un equipo que no tiene tanto tiempo de trabajo Colombia llegó a un mundial y jugó de otra manera a cómo la eliminatoria. Fue inteligente y le, y, le, y le funcionó para el torneo. Torneo corto donde hay que sacar los puntos. Lo mismo pasa con este torneo. Pero Colombia está, digamos, en, eh, cambiando de jugadores digamos, en la zona defensiva. Todos son nuevos. Vienen jugadores de, de las naciones menores que están acercando ya. Entonces es un proceso que apenas, digamos, que están juntando unos que ya vienen de un proceso largo con otros que se, se, se están arrimando. Y muchos no vienen jugando también. En, entonces no podemos pedir que el equipo sea, sea una máquina de, porque no, no tiene sentido. Aparte, el momento de, de la mayoría no es el mejor. Entonces, Beckerman encontró en esta Copa América un problema grande con eso, porque tiene que no tiene funcionamiento todavía definido, más un nivel no el mejor de, lo, de los jugadores que ya venían jugando. No quiero mencionarlos porque ya es otro, otro, otro tema, pero eso es lo que yo quería decir. Entonces, tranquilos.
4: Y, y quería, sí, a, a propósito de ese llamado a la prudencia que hace Sebastián, muy importante, yo quería darle eh, un saludo. ...al gran senador Ñoño Elías... ...que en ese momento está en Chile... dejó de asistir... <risa> ...a, unas, sí, a claro. unas sesiones importantes... ...del Congreso esta semana para que ponga mucha energía, los que creen en la cábala eh, harán también, digamos, sus ejercicios cabalísticos, los que creemos más en Dios y en Jesucristo, pues estaremos rezando el rosario, porque Colombia en este momento es cuarto de su grupo, es decir, no está clasificada ni siquiera como mejor tercera, y a, y a Perú definitivamente hay que ganarle, y va a ser un partido muy parecido al partido contra Venezuela, un partido complicado
5: sí recordemos que ñoño Elías llegó pues en su campaña política él le regalaba camisetas de la selección Colombia originales a los que iban a votar por él además de otra otro otra, viandas. otras Sentidos. viandas económicas y entonces tiene algo que ver con las elecciones de ñoño Elías bueno yo quisiera decir dos cosas respecto de Colombia en la Copa América lo primero es que contra Brasil se mostró a las claras que es un asunto de actitud eh, el partido previo con Venezuela o sea, si bien es cierto que Venezuela contrarrestó muy bien a Colombia tácticamente como le estaba diciendo Sebastián también un asunto creo que de actitud porque vimos tres, en tres días un equipo no puede cambiar el, el estilo de juego de, de la manera como lo vimos y cambió entonces, creo que contra Venezuela llegamos, creo que más por debajeadores pues como muchas veces hemos llegado con los venezolanos, que los consideramos que son unos niños para el fútbol, pero la, la en este momento y la historia reciente nos demuestra que Venezuela nos ha costado demasiado en los, en los últimos tiempos. Y la, el otro asunto que demuestra las claras de este partido con Brasil es que con un árbitro un neutral, esto por debajo más el resultado de, del Mundial. Y es el asunto de que si es un, hay un árbitro que está pitando equilibradamente, eh, just, ecuánimemente, no puede que Colombia le hubiera ganado a Brasil en el Mundial. Estamos simplemente lanzando hipótesis al aire. Y eh, respecto de Perú, la veo muy complicada. Por, simplemente por la historia porque con Perú también hemos tenido esa, esa vaina de querer querer creernos más que los peruanos sabiendo que históricamente ellos han sido más tienen más títulos que nosotros y en la Copa América eh, el dato es que de 14 partidos en los que se han enfrentado Perú con Colombia eh, Perú ha ganado 7 enfrentamientos Colombia ha ganado 2 y cinco empates lo que quiere decir es que la, la estadística favorece enormemente al conjunto peruano y no nos podemos, eh, por, eh, por los pues y mucho menos en esta instancia, y recordemos que en la final, perdón, en la Copa América Argentina pasada, el conjunto que nos eliminó de la Copa América fue Perú.
3: De pronto va a haber algunas circunstancias futbolísticas que le pueden favorizar a Colombia, por lo menos desde el papel, recordemos que... ¿La presencia eh, de
4: Falcao, por ejemplo? No, ah.
3: eh... A ver, tu hinchada de Jackson Martínez, vamos a dejarla a un lado. Eh, Jackson, te voy a decir. No, 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 te, te quería decir. El, el señor. Eh, me hiciste olvidar. Si ¿Sí ves, <risa> ¿sí ves vos como sos. Falca, el señor La Foquita <risa> Farfán viene de una lesión. No jugó contra no jugó contra Venezuela. Entonces, de pronto no llega para Colombia. Y Pablo Guerrero llegó a su segunda amarilla. Entonces, tampoco ¿No? juega contra Colombia. No. No, Eso es una muy buena noticia. Eso es como el rondón. Sí. realmente. Sí, 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 sí.
6: Bueno, eh, yo también quería hacer mis aportes del partido de los dos partidos de Colombia. Me parece primero que Venezuela le planteó un muy buen partido a Colombia, pues no lo dejó moverse por ninguna parte del campo. Total.
4: O sea, eso
6: si sí es, pues no, Venezuela y tácticamente. Guadaña como un berraco. No, pero tácticamente nos dio también muy duro.
4: ¿Qué equipos más disciplinados sí, tácticamente sí, sí, sí. esos de Perú y oh, Venezuela? Que ese,
7: ese, el técnico de Venezuela como jugador lo conocí y era muy aplicado, el volante central también. Así, Arcado. o sea, la forma de jugar, de muy parecida a lo que le gusta a los o sea, equipos lo muy práctico. Lo logra lo Exactamente. Es que
2: Venezuela dejó de ser hace mucho la verdadera cenicienta de fútbol latinoamericano. Sí. Para Recordemos que en las últimas eliminatorias, el último fue Paraguay. Sí, entonces Venezuela es un equipo de respeto que nosotros le hemos mirado casi siempre por encima del hombro y recordemos que muchos de los últimos técnicos que han salido de Colombia han salido tras malos resultados con el equipo venezolano recordemos que el profesor Maturana salió tras una derrota no, a Venezuela Leito. Leito. el profe Leito también Leito. y el mismo profesor eh, eh, Chiqui García
4: No y Venezuela es en ese momento una selección mucho más madura también y bueno ya
2: estamos hablando de lo de Jackson claro, Martínez de Nicolás. estamos hablando de lo de, de, lo de Jackson Martínez perdón Camila <risa>
6: <No>. <risa> de eso pues yo quería decir otra cosa aparte pues también tiene que ver con Jackson la verdad no considero que Falcao García esté en un nivel para ser titular de la selección Colombia o sea las oportunidades que perdió en los dos partidos fueron impresionantes y creo que Colo pues que Peckerman no sé qué hay detrás de eso de que Falcao esté de titular y más Amor. de capitán eh, sí, amor. Eh, y pero, pues la verdad creo que deberían, pues ser, esta es la oportunidad para Jackson. No vamos a meter en Pero antes
2: de meternos en eso vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que decía el profesor José Néstor Peckerman en rueda de prensa ante una pregunta de qué opinaba del nivel de Radamel Falcao. Lindo, sí, lindo. Sí,
1: sí. <risa> Yo creo que poco a poco va a, ir, va a ir llegando a su nivel óptimo, o sea, eh, es una cuestión de tiempo y, y cada partido va evolucionando. Hoy tuvo en situaciones de gol. Eh, creo que él mismo hizo, hizo un comentario que si él hace gol, quizás se ven otras cosas que hace el equipo. Al no hacer gol, muchas veces no se, no se da. Eh, yo siempre comento que hay dos puestos en el fútbol, que son de mucha especialización, que son el portero y el goleador. Eh, son los dos puestos que no siempre se puede evaluar con un cierto equilibrio. Porque están condicionados, al portero, si le hacen gol, no sirve que haya tenido otras buenas acciones. Y el delantero, el punta goleador, si no hace gol pareciera que, 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 no, que no estuviera a la altura. Entonces hay que ser prudente, yo soy optimista, y lo veo cada vez mejorando. Eso nos quita de que, de que hay una sana competencia, Colombia tiene muy buenos delanteros, son muy buenos compañeros y saben que, que, que todos en algún momento tendrán su oportunidad, pero yo no, no, no siento preocupación. Eh, yo y está a la altura de los compañeros. Ahora, si miramos la historia y capaz queremos que, que tenga esa cantidad de goles que ha tenido en otro momento, pero hoy la realidad es que jugándolo por el partido... Estuvo a la altura del partido, cometió algunas imprecisiones, eh, se le fueron algunos balones, eh, pero también se le fueron a Cuadrado, se, se le fueron a Teo, se le fueron a James también. Eh, o sea, como que eh, es una situación normal y, y yo estoy creo y estoy convencido que, que va a ir cada vez mejor.
4: Qué bonito el profe Peckerman, es como la paciencia del abuelo. Poco a poco, partido tras partido, pues recordemos que la Copa América, lo decía Sebastián, es un torneo no realmente verdad. corto, cada vez van a ser mucho más exigentes los rivales y más complicados los partidos, y pues, creo que la selección Colombia mostró eh, que es bastante vertical, el miércoles por lo menos lo mostró, y para un equipo tan vertical hace falta también mucha efectividad en la parte de arriba, y creo que esa efectividad en este momento no la tiene el señor del nuevo mutilado bonito Falcao García, sino que la tiene el señor que recibió de parte del Porto esta semana también, por tercera vez el premio a mejor jugador del Porto, Jackson Martínez, por supuesto.
3: Mm, sí, pues yo, yo creo que el momento de Falcao pues, es innegable, es innegable completamente, está en un mal nivel, pero eh, yo creo que Falcao García es un excelentísimo jugador, es digamos eh, en los últimos tiempos es el delantero con, con más éxito en, en, en Colombia máximo goleador de la selección máximo, goleador de la selección? De má máximo ah. goleador de la selección eh, digamos má máximo goleador histórico de la Europa League eh, campeón dos veces entonces yo creo que que Peckerman lo está aguantando y, 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 y él lo considera un referente de la selección y yo creo que a los referentes hay que aguantarlos eh, hay que aguantarlos en sus momentos difíciles es 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 el, el momento de Falcao es muy malo es, es claro pero pero yo creo que Falcao le da le da le da más cosas digamos la otras cosas a la selección sí, pero buenas sí buenas yo creo Tres. el yo creo que el yo creo que el, el hecho pues a ver fuimos al mundial eh, en parte no, por Falcao en este momento en este momento, en este momento. Y, y recordemos que eh, el señor Jackson Martínez jugó todo el primer tiempo contra Costa Rica y, y, y digamos que su producción eso no dice fue nada. jugó Juanpa jugó no por la banda no jugó no, no jugó la por la banda jugaron sí, jugó Falcao y y jugó de nuevo y Jackson. El consentido, eh, el mimado. A ver, yo quiero que me entiendan. Yo <ríe> sé que. ¿Cómo no va a ser el consentido? ¿Cómo no va a ser el mimado si ha sido el referente de la selección Colombia? Por Dios. Colombia sí, llegó a cuartos de final digamos, sin falta. Digamos, Jackson está en un mejor muy, momento y Jackson, un no momento, y Jackson es un excelente jugador, pero digamos. No ha sido referente a la selección Colombia. Mi ¿Cuántos no, partidos ha sido? jugó en pero el es un Mundial? Asunto y ¿Cuántos mediático. goles metió? La prensa no le tira no, le todo, le canaliza todo. Ay, que Falcao. No, no un más asunto grande, mediático, es un asunto de hecho, Yo digo Jackson de porque hecho. no fuiste más el goleador de histórico de la selección estoy
6: Colombia. sí, bueno, pero en la actualidad, listo, estamos hablando del Mundial y los partidos de preparación a la Copa América, pues los amistades que se han jugado. ¿Cuántos partidos jugó Jackson y cuántos jugó Falcao Y, sí. por ejemplo, en el Mundial, ¿cuántos jugó Jackson y cuántos goles metió?
3: Sebastian... sí metió dos, metió dos goles en, el partido, en el, partido, el partido que ya estábamos clasificados Y fue que, que le dieron el pues, sí. en los otros
6: sí. metían a No, sí. no es sí. que yo no estoy
3: diciendo, no estoy diciendo que Jackson no merezca y la titular. Yo estoy diciendo por qué Peckerman está aguantando a Falcao. Y me parece que que, que tiene argumentos para, para soportar esa decisión. A mí ese
4: Falcao me va a hacer dar una úlcera gástrica.
3: A Juanpa siempre
5: gustándole defender lo indefensable, pero bueno. Eh, yo creo que Falcao en este momento. pues
7: se,
5: se demuestra. Así, así, no así se dice. ¿Qué se demuestra? Eh, se demuestra que está en, turismo, un, en un bajo nivel, puesto que no, no, está, no está con ritmo, pues ya viene como de un. Está muy bajón, lento. Está muy lento. Y lo que él dijo de él mismo, de su juego, que ha mejorado mucho... ...que ya Falcao no es el Falcao goleador, sino que además tiene otros... Plus, ...pues tiene plus y que te pivotea más y toda la cuestión... ...a Falcao lo conocimos, fue un jugador que hacía goles... ...y a él le pagan seguramente en los clubes donde juega porque haga goles... ...por eso es que su bajo rendimiento en el Manchester es porque no haga goles... ...seguramente tácticamente le, le colabora al equipo pero un 9 tiene que, ser, tiene que hacer goles, esa es su
4: labor. Yo y contra yo, Brasil no pivoteo, pues o a sea, todos los balones que no sacó pivotio, David Espina los perdió Colombia, eh, los ganaron los centrales brasileños. La hogada,
3: del gol de Colombia viene de una falta que le hacen
4: a Falcao. Yo solo, yo quiero, la recordar, la yo solo quiero recordar a eso, solo quiero recordar algo, le Esa falta hacer a pregunto,
3: yo le pregunto algo
2: a Sebastián antes de que hagamos con otra nota del señor Esteban Fernández, y es, Falcao tuvo una lesión... Igual a la que vos sufriste, y digamos que se puede uno recuperar. Es más fácil, y a eso va la pregunta: es más fácil la recuperación física que la misma recuperación mental. De pronto se le da un poco de miedo cuando entra, no entra con la misma seguridad. En eso en eso puede ir. Y la pregunta también: ¿cómo se mejora eso? ¿Solamente con partidos, haciendo goles? ¿O qué, qué puede hacer él?
7: Ay, es un tema muy complicado por muchas razones. <coughs> Primero, porque es que el, el tema de Balfalca en la selección, digamos, o sea, yo lo miro, yo también soy entrenador, entonces digamos que lo miro de los dos puntos de vista y entiendo lo que, lo que dicen los demás que no, no quieren que juegue por el momento que está viviendo pero si me pongo en la posición de Peckerman entiendo a, algo de él porque hay un vínculo grande entre los dos y cuando, cuando va depositado confianza en una persona y él ha respondido digamos, en, en, en su momento a lo que vos le dice, es difícil que vos llegues y le corté la, las piernas de una porque está pasando por un momento complicado yo también eso, yo en ese momento era partidario que jugara otro delantero pero entiendo que para él la parte anímica de lo que es el referente eh, en cuanto al grupo, que es el capitán y todo eso, influye más allá de lo futbolístico, entonces son temas que solamente el entrenador entiende más allá de lo que nosotros vemos en la cancha, obviamente no está en su mejor nivel, viene una lesión demasiado complicada, aparte de eso viene de, de estar en, en su club en un momento anímico y de confianza casi que los peores de su carrera, entonces... Es difícil llegar a una elección después de un momento de eso esos que vivió con Bangal y todo eso que le acaba de pasar, después de haber sido la figura considerado... Es muy, cada quien pensará lo que quiera, pero en su momento, tercer mejor jugador del mundo después de Messi y Cristiano, lo sí. llegaron a decir. Sí, sí. O sea, de, de opiniones, ¿sí, ¿sí me entiendes? No, para dinero. mí puede no ser, para usted sí, esa es otra cosa. Pero entonces, el momento del anímico... es complicado y de confianza. Entonces, yo creo que en ese momento. Como colombianos, puede tener su posición, pero toca respaldar al que se guarda en ese momento. Y si lo van a poner a él, ojalá que le vaya bien. Si ya vemos que, que pasan los partidos y él no, no, no va a mejorar, lo mejor es que juegue otro, es lo que pienso yo.
4: Eh, acá Completamente de acuerdo con Sebastián, tenemos una primicia eh, desde las redes sociales, para el próximo semestre lo habíamos empezado a pedir en desde la banca y parece que se materializa el sueño, el señor presidente de Santa Fe de apellido Pastrana César. ha dicho que Medellín ficharía a Luis Carlos Arias para el próximo semestre y también a Daniel Torres. Nada más falta Ganicita. Daniel buena, Torres, muy buena contratación. Muy buena, muy Estamos, buenas dos Vamos a seguir felices para... y y yo
3: quería, yo sin ánimo, sin ánimo de hacer comparaciones que siempre son, digamos, muy odiosas y que, y que, digamos por los, por lo que fueron esos dos jugadores no se pueden comparar, pero yo quiero dejar un datico ahí en la mesa. El señor Paolo Rossi en el Mundial de 1982 llevaba casi dos años sin jugar. Llegó en la fase de grupos, no, no hizo absolutamente nada, todo fue blanco de críticas. Eh, sí, sí, Juan David, yo sé que es Paolo Rossi, que es muy bueno y que toda la cosa, pero por eso aclaré, por eso aclaré que no quería hacer comparaciones, que solo quería... Dar ese de atico, es atico. Y... En, en, la, en la ronda de grupos no hizo absolutamente nada, fue blanco de las críticas, que por qué está jugando, y cuando empezaron los octavos, en los cuartos de final, eh, Paolo Rossi fue la figura de, de Italia, hizo goles muy importantes, entonces yo espero, yo espero que ha falcado... Eh, le, le suceda le suceda lo mismo. Por el bien del fútbol colombiano, es que digamos que fue el referente, el delantero del referente por mucho tiempo nadie ha, ha hecho lo que, lo que ha hecho Falcao en términos de delanteros, porque es que ni, ni Asprilla ni, ni digamos los gloriosos lo hicieron entonces yo, yo sí espero que por el bien del fútbol colombiano a Falcao le vaya bien siendo justo que Jackson juegue por el nivel que tiene.
4: Así vamos es. a aguantar a Falcao poco a poco y partido tras partido, como dice el profe de la bufanda
2: bonita. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Esteban Fernández y su opinión de la Copa América.
8: Saludos para usted, señor director José David, y a todo el equipo en la mesa de Desde la Banca. Luego de 12 partidos disputados en esta Copa América Chile 2015... Podemos decir que el torneo es agradable para nosotros, los amantes del deporte más hermoso del mundo. La anfitriona, la selección chilena, muestra muy buen fútbol de mitad de cancha hacia adelante. Debe mejorar en defensa. La Argentina, del mejor jugador del mundo, sigue sin mostrar el nivel que muchos esperan. Todos quisiéramos ver a un Messi protagonista, pero es humano, no siempre puede estar bien. Paraguay no deja de tener esa garra característica de la raza guaraní. Uruguay, a pesar de no contar con su mejor jugador, Luchito Suárez, sigue en la pelea por la clasificación. Colombia, nuestra amada selección, Colombia anda dulce después de una batalla campal contra la Canariña. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. El tigre deja de rugir y en el banco una pantera quiere minutos. Brasil, qué lejos está de ser aquella selección del Yogo Bonito. Venezuela y Perú, ayer en un partido cerrado, dejaron el grupo C con posibilidad para todos, luego de un solitario gol de bombandero de los Andes, Claudio Pizarro. Los reggae boys de Jamaica, quizás la cenicienta del torneo, junto con una desconocida selección ecuatoriana. México, con su equipo muleto, en da pelea, y es un hueso duro de roer Bolivia a pesar de seguir con vida no lo veo con futuro en el certamen así me despido de ustedes desde Miami, Florida Esteban Fernández sigan ustedes compañeros en Desde la Banca
3: eh, muchas gracias Esteban Fernández muy completo su informe eh, yo quería decir algo muy cortico y es que esta semana publiqué en, la, en, en el grupo Desde la Banca que había un dato para el consuelo y es que la última vez que, que Colombia le había ganado a, a Brasil, la única vez que Colombia le había ganado a Brasil en una competición oficial, fue el Chile en 1991 y hay una particularidad que yo creo que Peckerman que es bastante cabulero, la va a empezar a implementar y es que ese, ese, ese día... Colombia jugó con la camiseta amarilla y Brasil jugó con la camiseta azul. Y para ampliar estas cábalas, recordemos, la
5: primera vez que participó Colombia en una Copa América fue la Copa América del 45 en territorio chileno. Y el primer mundial que fue Colombia fue Chile 62, en donde se marcó el único gol olímpico de la historia que se le hizo Colombia al mejor, al mejor arquero de la historia en ese momento, que era la araña negra, la araña negra que sí, después sí, se, se murió pues, dándose un golpe creo que en el travesaño. Entonces, ahí tenemos... Así es.
2: Chile es una buena tierra para nosotros. Sí, buenos resultados, señor. Entonces, toda la fuerza del mundo para nuestra elección a las 2 de la tarde. Y recordemos, si perdemos, no somos el peor equipo del mundo y si ganamos, tampoco somos el mejor. Vamos al sur del continente y la actualidad del fútbol argentino en la Copa América con Daniel Isaza.
1: Así es, José David.
9: Ahora, repasando lo del equipo nacional y su actuación en la Copa América de Chile 2015 que asegura dos salidas, cuatro puntos de seis disponibles para los de Martino. El primer partido, repasemos, recordemos que fue contra el equipo Guaraní, Paraguay, dos a cero lo ganaba Argentina con goles. ...de Agüero y Messi de penal... ...y se lo empató Valdés y Lucas Barrios faltando dos minutos... ...sí o soy yo bien el argentino Lucas Barrios... ...nacionalizado paraguayo... ...la segunda salida enfrentábamos en el Río de la Plata... ...el clásico del Río de la Plata, la República Oriental del Uruguay... ...partido disputado, friccionado, mucha pelea... ...y en el minuto 56 de cabeza Agüero que está dulce con la red... Le dio la victoria a la Aldi Celeste que tiene cuatro puntos y prácticamente aseguró la clasificación para los cuartos de final. Ahora definirá su primer puesto enfrentando a Jamaica mañana sábado y de pronto le dará descanso a Javier Masquerano y a Sergio Cunagüero. Para mí sigue siendo el candidato número uno por plantel y por juego para ganar la Copa América de Chile. Recordemos que desde 1993 el equipo argentino no levanta la mayor estrofeo. Saludos, este fue el informe para Radio Acústica desde la banca.
2: Bueno, agradecemos a don Daniel Isaza, como siempre, perfecto, qué entonación, qué ánimo, qué compromiso el de don Daniel. Muchos saludos, que están en una importante reunión. Señores, un corto comentario sobre Argentina. Argentina es un equipo que para mí es un equipo con grandes individualidades, pero que no es un gran colectivo. Sin embargo, pues un equipo con esos jugadores no es para, nunca para descartar y quería hacer un comentario sobre León del Messi, que para mí ha jugado una buena Copa América en una en un en un fútbol muy distinto al que lo vemos en el Barcelona donde el Barcelona trata de hacer más la individual esta vez lo hemos visto en un jugador más de juego colectivo de recibir y pasar de ver qué jugador tiene habilitado y bueno pues Argentina iba cabalgando y no creo que tenga ningún problema en pasar esta ronda
5: yo quisiera hacer un comentario pues sobre Messi y, y varios pues respecto de varios capitanes que me parece un asunto muy que me da, muy simpático el hecho de que en Argentina la franja capitán la tenga Leonel Messi, en Brasil la franja capitán la tenga Neymar y en Colombia la tenga Falcao. O sea, prácticamente a los a los técnicos se les metió que el que debe ser capitán es el, el mejor jugador, la estrella del club, oh, pero oh. normalmente no lo es. Si miramos bien, Messi es mudo, pues prácticamente él no habla, entonces... <risa> Él no es el líder del equipo. Macherano, por ejemplo, se le ve que tendría mucho más una franja de capitán que el mismo Leónel Messi. En Brasil pasaría exactamente lo mismo y en Colombia exactamente lo mismo. Entonces no sé qué opina, por ejemplo, Sebastián, respecto de que le den la franja de capitán. Era como cuando en Nacional se la van a Giovanni Moreno, que Giovanni Moreno no era capitán de nada, pero era el mejor jugador.
7: No se puede confundir tan una cosa también, es que no siempre el líder tiene que ser el que más habla o el que más dirige en la cancha. Hay gente que con lo que juega y lo que transmite con sus acciones, dice mucho más que los demás y, y Messi con, Messi se, con seguridad con que tiene una influencia gigantesca en el grupo, es lo que su personalidad oh, más que Macherano se o sea, Macherano también es una persona que se le nota y por lo que se, se escucha de él que habla en el Barcelona que es una persona que con seguridad va a ser técnico el líder, que habla mucho pero lo, o sea, lo que es Messi en el grupo con seguridad que es más que lo que de todo el mundo, aunque no hable más que los demás, ¿sí me entiendes, es por la influencia que él tiene como jugador
3: yo, yo creo que que de pronto con, con la de Macherano te puedes tener razón eh. Eh, Juan, eh, igual comparto lo que dice, igual que comparto lo que dice Sebastián. Yo creo que también no se trata del que del que más hable, sino que digamos el líder a, a través del juego eh, puede, que ser, sea puede ser referente y que sea referente, Por ejemplo, que sea la estrella. Y yo creo, pues no la estrella, digamos que sea el jugador más influyente sí. de, la, de la selección. Yo creo que en el caso de, de de Brasil, Neymar sí debería ser el capitán, porque yo yo pienso que eh, Brasil está configurada por lo que es Neymar. Yo creo que, salvo William, de pronto que es eh, eh, un grandísimo jugador y le aporta mucho a la selección, yo creo que si no es Neymar, eh, no es nadie más. Y pues y respecto a, a Colombia, yo 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 creería que Falcao que sí, es, sí es como el más capacitado en estos momentos, ya luego de la salida de Mario Yepes.
6: Bueno, sí, yo también pienso que, o sea, que es como el jugador más influyente, influyente dentro del campo. Y, por ejemplo, Neym eh, Brasil es un equipo que, si uno lo ve, pues como que, como estrellas individualmente, no tiene nada, pues serlo como Neymar y no sé, de pronto Daniel Alves ahí. O Thiago Silva. Sí, pero, pero Thiago Silva no
5: tendría más como la, el viso. Pero, como es, para es, hacer pero es como
6: más líder Neymar, ¿sí me entiendes? Pues es una persona que transmite más con, con su forma de jugar.
5: Y tiene o más sea, carácter. Pero ¿Y? entonces, de esto nos lleva a que un capitán normalmente también debe ser como un volante creativo, o de un delantero. Pues
4: no sé, esa discusión ah, lo y que eso... Lo es que,
7: que pasa es que, me, o sea, estamos hablando de jugadores de otra dimensión, Si ¿sí me entiendes? Si tú me dices que... <risa> pero que es que Messi que, que la, que, no habla. La, 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 la el no, Messi. y si no, habla, si habla. No, no sé, la no. figura del Medellín es... Bueno, cualquier ejemplo, el goleador, digamos, es que No veces... No, no va a ser el capitán él, no, aunque, aunque sea el goleador, porque es que... Pero vos hablas, estás hablando de Messi que el muro posiblemente la historia. En ese momento Neymar es pues por lejos el, lugar, el mejor lugar de Brasil y de Sudamérica, digamos, después de Messi. ¿Sí ¿Me entiendes? De una dimensión tan grande que por lo que proponen en la cancha, pueden ser que los capitanes. ¿ah? Que haya otro que tenga facultades para ser capitán, seguramente sí. Pero y hay, hay una
4: y hay algo que no podemos desconocer nosotros. Pues primero, los gustos y estilos de los profes. Y segundo, que nosotros no vemos lo que los profes sí ven dentro del camerino. Zúñiga fue un muy buen ejemplo esta semana. Recibe la cintilla como capitán. Y estoy seguro que Zúñiga, dentro del camerino, en donde lo, lo que nos muestran las cámaras, es un gran líder. Leonel Álvarez tenía. Eh, Primero antes de que se lesionara a Mena como capitán, sale Mena y entra Erner y Erner entra también con la cintilla de capitán. A Lonel Álvarez le gusta que su central número 2 sea capitán, entonces eso también depende mucho de los gustos de los profes. Y ellos también sabrán en su momento para qué utilizan la figura del capitán. De hecho muchas veces el capitán no necesariamente está organizando las cosas dentro del campo. De pronto puede ser el jugador más calmado, que más hable con el árbitro y otro jugador se encargue más de lo táctico, pues yo creo que eso ya sí es
3: caer en el relativismo más extremo del universo. Yo yo saliéndome un poquito del tema de, de los capitanes, Ahí pues sí. quería hablar de, de, de Argentina, eh, pues yo pienso que comparto lo que, lo que se decía en el informe, eh, Argentina es un fuerte candidato para ganar la Copa América yo creo que más por los jugadores que tiene el Cúnamguera está en un digamos excelente momento Messi eh, no ha tenido eh, excelentes presentaciones pero pero ha sumado para el equipo y, y me parece que ha jugado bien y, y en cualquier momento pues puede puede aparecer una genialidad yo pienso que el primer tiempo contra contra Paraguay fue lo mejor que he visto en la Copa América eh, y el, en el segundo tiempo se le complica yo creo que más por el tema físico eh, Paraguay Paraguay eh, encuentra opciones y empata el partido el, el partido contra Uruguay fue un partido digamos muy dis, disputado eh, Argentina tuvo dominio sobre él digamos 60 minutos después igual que contra Paraguay se le empezó a complicar y Uruguay tuvo una clarísima que, que pudo haber significado el empate, entonces yo creo que eh, esta copa ha estado muy pareja, si bien Argentina es un candidato muy fuerte, yo pienso que no hay un equipo en ese momento que le saque alta diferencia
6: a, a otro. Bueno, yo también como cambiando de tema pues un poquito, eh, me parece que el partido entre Argentina y Paraguay fácilmente el segundo tiempo fue uno de los mejores que he visto en esta Copa América y no, bueno sí, soy hincha del Medellín declarada obviamente, Quería recalcar el buen trabajo que está haciendo Anthony Silva, pues después de la lesión del sí. arquero de Paraguay, Anthony Silva ha tapado impresionante en la Copa América y no le ha quedado cortico el reemplazo.
3: Muy bien, muy y, bien, Anthony Silva.
2: Bueno, esta semana la Copa América no ha estado exenta de escándalos y el señor Arturo Uy. Vidal, gran figura de la Juventus y de su equipo de su selección nacional, eh, le dio el técnico San Paolo y a todos los jugadores una, una tarde libre, el señor se fue a la zona de casinos, que por ley está a 40 kilómetros de Santiago, iba en un flamante Ferrari rojo, sacado hace 15 días en Uy, compañía tío. de su esposa, y iba ya un poco colgado de tiempo, tenía que llegar a las 10 de la noche, a las 9 y media, segura aceleró ese demonio y bueno, seguramente tenía desactivado el control de la tracción o algo y casi se mata y va, vamos a escuchar las declaraciones en rueda de prensa tras el accidente no vamos a llorar, por favor estoy muy avergonzado
10: de lo, de lo que pasó lo único que me queda eh, es pedir disculpas sentir el apoyo de la gente y demostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que nada, pedir disculpas pedir disculpas a mi mujer a mis compañeros, como lo dije, al cuerpo técnico a los dirigentes, creo que le fallé a todo y a tratar de, de dar lo máximo para poder ser campeones solo eso, así que perdona a la gente también que que se involucró en este accidente que, que fue culpa mía, así que nada, disculpas a todos
2: el señor Vidal, que gran polémica en Chile, porque a pesar de que la gente quiere que él continúe, también hay otras voces que dicen que él es un ciudadano más y como quien se equivoca tiene que pagar la pena.
3: No, pero pero pues él va a pagar la pena, a él le quitaron el, el, el pase creo que por dos años y tiene que asistir a, a la embajada de de de, de Chile en Italia. en Italia a reportarse cada mes, entonces yo creo que lo que él no lesionó a ninguna persona entonces yo creo que la sanción es la de cualquier ciudadana yo pienso que la sanción debería haber venido digamos por lo deportivo por porque pues ya ha habido antecedentes de sanciones a, a jugadores chilenos incluso él y el carbona y, y el jugador el 10 valdivia fueron suspendidos fueron suspendidos por llegar casi que borrachos a la, a la concentración y lo suspendieron digamos hubo una medida fuerte eh, eh, para estos actos. Entonces, yo creo que lo que se puede discutir es eso, es que si un jugador eh, eh, llega, está se va a tomar, eh, se choca, eh, puede puede haber, por el técnico, tomar, al, tomar alguna decisión. Y yo creo que eso es lo que se le está reprochando a San Paoli, que que digamos fue fuerte en, con la disciplina en algunos momentos, pero en ese momento que Vidal está en un momento impresionante, creo que el mejor jugador de la Copa América es si el goleador, si no estoy mal, pues pasarle esto, decir que... A mí lo que me a mí lo que me pareció mal es decir que es una cosa menor, no, no es una cosa menor, chocó un Ferrari, estaba borracho, eh, pudo haber matado a una persona, entonces entonces no es una cosa menor, pero pero digamos que, que la decisión ya está tomada y, y Vidal seguro va a ser figura de los próximos partidos en Chile. Yo creo que en es, con esta circunstancia no se puede ser
5: tan condescendiente como como se está haciendo. Y de hecho porque como es una figura pública, el, el asunto es hay que manejarlo con más delicadeza y es que para toda una sociedad seguramente los niños de Chile crecen viendo a Vidal eh, como como su ídolo porque en este momento es una de las grandes figuras del fútbol chileno entonces no podemos decir que ah, hay que pasarle a este porque si se le pasa a Vidal se le puede pasar a todo el mundo y creo que eso, eso da mal ejemplo para la sociedad chilena que ha sido como una sociedad como muy muy cívica, pues, y me no, imagino, pues, que ese tipo de cosas las deben ver, pues, con, con bastante reproche. Sí. Eh, lo mismo se le pasó con Reneguita, entonces pudimos haber dicho, aunque yo sí en ese, en ese caso hubiera estado de acuerdo en que fuera al Mundial del 94, pero lo dejaron en la cárcel
3: por una, una cosa que no cometió, por ejemplo. Incluso incluso en un video que es un poco gracioso, eh, muestra a Navidad diciéndole al... al al policía que lo detiene que no que no lo puede detener que el, porque que, es Vidal porque es Vidal Ay, pues, y porque de... le va a hacer y porque le va a hacer un, un, un daño muy grande a Chile pues sí, sí tiene razón <risa> si, si, detiene, no, tiene si razón, detiene tiene toda la si razón detiene a Vidal si detiene a Vidal digamos Chile Chile sufre una baja importantísima y recordemos que Chile no ha ganado nunca una Copa América entonces esta no, es como su no oportunidad sería el perfecta el caso de Melissa por ejemplo más o, Más o menos. Más o menos. de Ahorita habla, Señores, a esta
2: hora tenemos una llamada, tenemos en línea, ya lo vamos a saludar. Eh, al señor Santiago Giraldo, negociador internacional de nuestra universidad. Actualmente se desempeña como analista de exportaciones del grupo Corona y él nos va a hablar un poco sobre el deporte que él practica, que se llama Trail Running, mi inglés es muy malo. se ¿Te, te sale una calza ahí. Trail Running trail o running. carrera de montaña. Señores, con nosotros desde la banca Santiago Giraldo. Santiago, bienvenido.
10: Hola José, un gusto saludarte y a todos los muchachos y a la chica que los acompaña alguien desde la
2: banca. Oh. Muy bien Santiago y te queremos ahí preguntar rápidamente porque el tiempo en radio es oro que este deporte últimamente hemos estado viendo que, que hay mucha gente como en esta onda fit, la gente sale a caminar, sale a conocer nuevos paisajes y entre ellos está este deporte que ahora estás haciendo que si no estoy mal y en algunas una que otra foto que pones en las redes sociales se trata como de descender en montaña, subir montaña, ¿en qué consiste este deporte?
10: Sí, José, eh, se conoce como trail running o carrera de montaña. Es algo que apenas está teniendo como su acogido acá en Colombia, es, eh, más que todo por Bogotá y esos lugares. Es simplemente correr en, en las montañas. Entonces pasamos de correr en asfalto y todo lo que se hacía acá como en la ciudad. Y ya lo trasladamos como a lugares como Chicagocha, que fue la última competencia en la que estuve. Guatavita, ahorita me estoy preparando para correr en el Parque de los Nevados y la diferencia es que se hace con distancias más largas. Acá máximo se corren 42 kilómetros, en montaña te estaba hablando de 167 kilómetros, eh, 108 kilómetros, son distancias más grandes, entonces se conocen también como ultramarazones de montaña.
3: Eh, Santiago, ¿cómo estás? Eh, te quería preguntar, eh, eh, indicas que aquí en Colombia eh, apenas se está dando como el auge de este deporte, pero de pronto nos puedes contar si si en algunos países ya este, ya este, esta disciplina tiene alguna tradición o si digamos es una un deporte nuevo y, y también quería saber eh, pues cómo es la preparación, si siempre es si siempre es en montañas o hay algo, otro tipo de, de preparación para enfrentar, digamos, las competencias. Claro que sí, mira, eh,
10: respecto a la primera pregunta, hay países de Sudamérica como Argentina en donde se vive ya como con mucha más pasión las carreras más internacionales. Eh, está la Patagonia Ron, el cruce, son carreras ya muy grandes. Pero en donde más lo podemos ver es en, en Europa. Eh, por ejemplo, en Francia tenemos el Ultra Trail Mont Blanc que es como el mundial de carrera de montaña, que es la carrera más importante que hay, dividida en diferentes distancias. Está la Transbucanía también en, en, en España, que es una de las más grandes, el Ultra Pirineo. Son carrera que ya tienen mucha tradición y compiten ya miles de personas. Acá apenas hablamos de 500 personas en una carrera, 80 por categoría y aquí. Respecto a la segunda pregunta de la preparación, no, no siempre es en montaña, en realidad. Eh, primero tú debes hacer como un plan de lo que vas a correr en todo el año, entonces ya tengo claro todos los eventos en los que voy a participar. Y dependiendo de eso, se van como administrando las cargas del entrenamiento entonces en semana son por ahí dos veces de gimnasio y correr en calle y después el fin de semana sí toca pura montaña porque hay que de practicar lo técnico y lo que es más como correspondiente al deporte pero hay semanas en las que eh, antes de carrera simplemente el entrenamiento no es hacer nada es como un, una pausa activa eh, después de carrera por ejemplo la, la recuperación es muy importante para seguir entrenando y no o sea, evitar una lesión es algo que es muy específico y muy particular. En cuanto a la preparación en el gimnasio, es como mucho trabajo funcional para tratar de mantener el cardio también activo todo el tiempo. Y hay días que trabaja también como el fortalecimiento y así. Pero sí, hay que correr bastante como para poder entrenar y estar bien preparado para esto.
2: No, Santiago, muy interesante, te queríamos preguntar para entender un poco más este deporte y esperamos poder tenerte de pronto aquí en vivo y en directo para que nos comentes más largo, más claro y más conciso en qué consiste ese deporte y felicitaciones porque para terminar ahí vi que tuviste una muy buena actuación en el Chicamocha Run. Sí, José, seguro que sí. Chicamocha fue una
10: carrera en donde ya logramos buenos resultados, logré entrar 13 en mi categoría y seguir entrenando para, para mejorar. Seguramente eh, más adelante
2: los puedo acompañar ya y sería un honor, muchas gracias por la invitación y saludos a todos saludos a muchas gracias Santiago, hasta luego que estés bien y bueno, señores, se nos está acabando el tiempo y es nuestro último... Y la temporada... Y la temporada. La temporada de Nuestra, pri... Nuestra primera temporada. <risa> Creemos que volveremos la, la segunda o la tercera semana de julio. Queremos agradecer muy especialmente a Aleja, la directora de la emisora, que es... Alejandra Lopera. Sin su ayuda no, no hubiera sido posible todo esto que, que hemos ya logrado. A también Felipe a, a Menino, Felipe por Merino, por claro, el hombre de los titulares, que hoy está un poco enfermo, le mandamos un saludo. Sin embargo, Alejandra lo hizo también inmejorablemente también a todos nuestros oyentes que nos han escuchado y, y bueno, algunas otras palabras a Sebastián, gran invitado siempre tres veces aquí esperemos, esperemos que el otro semestre también lo, nos pueda estar acompañando varias veces Sí, yo también quiero darle un saludo bien especial a Cindy Suazalotero Cindy
4: Lu, que volvió de tierras brasileras a Colombia, entonces, no bienvenida a nuestra ciudad, por supuesto, tendrá que estar visitando el claustro la próxima semana, ojalá, a las personas que nos han acompañado durante este semestre, a Sebastián de nuevo, que fue nuestro primer invitado y hoy despide el programa por este semestre, también con nosotros, a Luis Carlos Arias, que llega al Deportivo Independiente de Medellín, a <risa> Daniel
7: Torres a
4: Sasha
2: Ponte también un saludo bien especial un saludo también a la señora Claudia Mejía quien fuera de ser una gran oyente nos prestó su voz su saludo para el día de hoy un saludo muy chévere a propósito eh, Juan David nuevamente felicitaciones por el grado esperemos que esto nos sea motivo y que pueda seguir acompañándonos el otro semestre
5: Sí, no, pues yo haré todo lo posible para no desprenderme de este, no, de este grupo, humano, trabajo, de este grupo humano tan
2: lindo. Un grupo humano inmejorable, María Camila, ¿alguna palabra de despedida?
6: Ay, no, pues, no, gracias a todos y no es esperemos que el otro semestre <risa> <risa> podamos empezar con buenas noticias de la Selección Colombia en la Copa América.
2: Ay, sí, Saludes
5: sí, a Santiago sí. Correa también. Que por acá está, como siempre, un, un fiel ¿sí? un fiel oyente del programa.
2: Señores, y antes de despedir a Sebastián, le agradecemos también al señor Esteban Fernández por su nota, Isaac, quien fue muy puntual siempre también con sus notas, estará otra vez el otro semestre con nosotros, Daniel Izaza, y nuestros oyentes de siempre, Sebastián Gallego, Sergio Vélez, Juan Izaza, tanta gente que nos escucha a través del mundo, Sebastián.
7: Oh, muchas gracias, como siempre, un placer estar aquí con ustedes, y Ojalá, pues en el próximo semestre también pueda estar acompañándolos y hablando de fútbol.
2: Y bueno, nos despedimos con Juan y Sasa y otros deportes.
3: Este no me lo llevaré
11: el Hola, José. Un saludo para usted y para todos los compañeros allá en la mesa de trabajo en Desde la Banca, el mejor programa de acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. Como siempre, le tengo información de otros deportes. Le hablaré un poco de tenis y de ciclismo esta semana. Le cuento que esta semana en Alemania se realiza, o se realiza más bien, el torneo de Hell, un ATP 500, torneo muy importante que sirve como preparativo para el Gran Slam de Wimbledon. Allí, el colombiano Alejandro Falla tuvo una muy buena participación. Le cuento que empezó en la ronda de quali, ganó sus partidos y llegó hasta la segunda ronda. Allí fue eliminado por el polaco Jerzy Janowicz en tres sets, una buena actuación para el colombiano Alejandro Falla, que le recuerdo el año pasado en ese mismo torneo había llegado a la final contra el gran Roger Federer. Esperemos pues que le siga yendo muy bien a nuestros tenistas colombianos. No hubo más movimiento por parte del tenis colombiano esta semana. En el ciclismo, le cuento que esta semana se está realizando el Tour de Suiza, una gran carrera que sirve como antesala para el Tour de Francia. Esta carrera la lidera el francés del equipo FDJ, Thibaut Pinot, y tiene al colombiano Sergio Luis Senado en el puesto 10. Buena carrera está haciendo el ciclista del municipio de Río Negro. El bogotano Esteban Chávez en este momento se encuentra TRS en la general, y también me parece que está haciendo una buena carrera este joven ciclista. La carrera termina el domingo con una contrarreloj por equipos, y esperemos que les vaya bien a nuestros ciclistas colombianos. Le tendré más información de otros deportes la otra semana. Gracias, José.
0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca.